0: Tu je Tereza a srdečne vás vítam pri ďalšej časti podcastu čaj. Tentokrát sme načaj pozvali Veroniku Cifrovú Ostrihoňovu, ktorú určite netreba extra predstavovať. Veronika je známa redaktorka, moderátorka, influencerka, taktiež je manželka a čerstvá mamička. Preto sme sa mohli s Veronikou rozprávať na rôzne témy. Napríklad sme sa jej pýtali na začiatky kariéry v Markíze, ktoré boli veľmi náročné. Pýtali sme sa na prácu v spravodajstve ako takú a taktiež na jej talk show Sit Down Stories. Ďalej sme sa pýtali na jej vzťah ku Instagramu, YouTubeu a k sociálnym sieťam a ako sa rozhoduje, aký obsah šíriť na týchto platformách. Okrem iných častí mne veľmi zaujala Částke sme sa rozprávali o tom, aké je to byť mediálne známov a ako možno zvládať tú kritiku, ktorá s tým niekedy prichádza. A veľmi ma inšpirovala aj častke sme sa rozprávali o tom, že ako si Veronika budovala sebavedomie pred kamerou a to, že je to vlastne jeden veľký proces a nemusí sa s tým človek nevyhnutne narodiť. Na záver sme sa dotkli aj témy materstva a to, ako Veronika zvádala prechod medzi kariérou a materskou dovolenkou a taktiež sme sa rozprávali aj o tom, ako sa vyvinul jej vzťah celkovo k ženám a k feminizmu, odkedy má dcerku. Jedna technická poznámka, tento rozhovor sa konal na Instagram live na živo, takže kvalitou zvuku nebude veľmi podobný našim predchádzajúcim epizódam. Ospravedlňujeme sa za to a dúfam, že budete aj tak počuť všetko, čo máte. Dúfam, že sa môjom bude tento rozhovor páčiť. Ja osobne som si ho veľmi užila, pretože som sa veľa naučila a Veronika bola naozaj otvorená, milá a úprimne nám porozprávala ten svoj príbeh, ktorý my možno častokrát vnímame cez médiá a cez ich filter. Takže prajem príjemné počúvanie. Dobre, tak všetci vítajte naspäť. Máme tu 304... 340 ľudí, takže myslím si, že dosť. Dnes dobre. Nešli ešte všetci spať. Uh, prosím vás, uh, kľudne sa pýtajte všetci, že ste online. My sa budeme pýtať Veroniky hlavne na jej príbeh, pretože to je to, na vzniklo, aby, to, aby vlastne vytvoril priestor, kde ženy môžu porozprávať svoj príbeh, aby sa ostatné ženy mohli od nich naučiť a nechať sa inšpirovať. Nebudeme sa úplne pýtať na tvoj vzťah s so Osajpom, alebo na to, že aká je tvoja obľúbená joga, ale kľudne, keď sa to ľudia, <laughs> aký nočný krem používaš, ale kľudne, keď sa to ľudia chcú spýtať, spýtajte sa. My sa budeme sústrediť skôr na to, že aká, ako si sa dostala tam, kde si sa dostala aká bola to tvoja cesta. OK. Pohliť... Ja som pripravená. Super. Ja som pripravená, otvorená kniha. Super. Takže Veronika je redaktorka televizních novín um. Vlastne v Markíze, si aj hostka svojej vlastnej talk show, si Down Stories, zároveň si aj čerstvá mamička. Takže také krátke intro. A Veronika, ty si, jasnite inak, vieš nám povedať niečo o svojom detstve? Že, čo ťa tak formovalo úplne na tom začiatku svojho života?
1: No, asi ako každé dieťa ma formovali rodičia do veľkej miery. A ja som bola dosť veľa aj s mojimi starými rodičmi, a jednými aj druhými. A myslím si, že aj to ma veľmi formovalo. A to sa snažím teraz doprieť aj mojej dcere, lebo si to pamätám, že to bolo veľmi zaujímavé vidieť rôzne svety, rôzne spôsoby výchovy. A moji rodičia mali celý život taký prístup ku mne, že aj keď som mala žež 7 rokov, tak v zásade oni ma považovali, že som už samostatne mysliaca normálna bytosť. A že vlastne akože budem si zodpovedať za svoje, za svoje činy. A, tak. a bola som veľmi zvedavé dieťa, moja mama sa so mnou veľa rozprávala. Uh-huh. Uh, lebo som bola prvé dieťa, mama začala robiť akurát na Kramároch uh, na, v nemocnici lekárku a otec rozbiehal biznis, takže akože bolo to také hektické všetko a chodila som, som do škôlky, ale vždy keď sme išli napríklad že autobusom domov na dlhé diely, tak sme sa veľa s mamou rozprávali. A, a ja som bola také dieťa, že mňa všetko zaujímalo. A, na všetko som reagovala, všetko som počúvala a všetko som potom tak chcela riešiť, že taká zvedavosť, nejaká že taká hraničia sa s nejakou obsesiou u mňa bola. A moja mama dodnes spomína, ako som sa aj v plnej električke opýtala, že, že čo sú to erekcie, pretože som počúvala pesničku Odelánu sestrička z kramárov, kde vlastne oni spievajú, že, že teda majú z tej sestričky pacienti erekcie. A ja som nevedela, čo to je, tak som teda s so svojím zvonivým hlaskom detským sa opýtala asi v štyroch rokoch, že čo sú to erekcie, že vraj máma hovorila, že v živote nevidela, že celá električka stýchla hey. ale na ňu, že a teraz ako si poradí. A, alebo také, že sa boli pri pokladni v drogerii ja som tam videla kondómy a proste ne, nechcela som odisky, nevysvetlila, že na čo to teda je a že to je ochrana a ja, že ochrana proti čomu a proste, čiže ja som akože nebola som nejak sexuálne zameraná, ale ako, hey. ako, to len ilustruje to, že moji rodičia teda ma vystavovali všelijakým situáciám a že som počúvala aj pesničky, kde boli texty s erekciami a potom mi to musela mama vysvetľovať. Takže ja som, myslím si, že ma toto dosť formovalo. Plus ma formovalo to, že som bola najstarší súrodenec z troch.
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že dosť ovplyvní človeka, že podľa toho, kde sa narodí ako v tej hier- hierarchii súrodeneckej alebo teda v tej vekovej. Takže mne sa narodila, alebo mne, moje máme sa narodila po 4,5 roku, moja mladšia sestra, o ktorú som sa dosť starala, bavilo ma to a tak som sa akože angažovala. No a brat sa narodil až po 12 rokoch mojich. Takže to bolo úplne, to už som bola taká, že, že mladá matka takmer. Mm. <laughs> Takže taká všelijaká, myslím si, že zhlúk toho, ale naj, najviac, čo si ja pamätám z môjho detstva, je naozaj to, že, že veľmi rodičia ma brali ako rovnoceného partnera od, od mm. dosť skorého, pre niekoho možno teraz, keď by sa na to pozerali niektoré matky, tak akože až tak so zhrozením, že ako je to možné, že treba to dieťa chrániť pred všetkými, a, a tak ja som nebola ten typ, že som bola také, že chránené dieťa, no ja som skôr bola taká, že ah, choď, uvidíš, vyskúšaj, poraď si
0: čiže tvoja mamina ti to aj vysvetlila, že aj ti odpovedala na tie otázky. Nebolo to sa <laughs> nepýtaj, toto nie. Nie, okay. nie, ona už potom, keď uh-huh. som keď ona že
1: napríklad na tie kondom, som sa jej teraz pýtala, že čo povedala, že, že to je ochrana. A ja že mami tam mi určite nestačilo. Ona že samozrejme že nie. Ty si začala pýtať, že ochrana pred čím? Uh-huh. No tak som ti vysvetlila, že vlastne keď sa dvaja ľúbia a tak, no tak si to viem predstaviť si, ale ako nehambila sa mi to vysvetliť. Takže, takže akože, bola som podľa mňa vystavená relatívne skoro, <laughs> relatívne rôznym príbehom. Hej. A aj som veľa čítala, ja som sa naučila skoro čítať, ešte som nechodila ani do školy, uh, takže aj tam som mala rôzne také, všade som brala nejaké príbehy, nejaké informácie, nejakú zvedavosť som aplikovala a to sa podľa mňa neskôr ako keby predtavilo aj do výberu môjho povolania a toho, ako dnes fungujem.
0: Hej. Čiže podľa mňa to aj, to je zaujímavé vedieť, že vlastne od detstva máš takú zvedavosť a že potom ty si išla študovať, vlastne ja si to inak pamätám, Veronika, schodie v gymnáziu Jura Hromce. Ja som tam bola na IB tiež a potom som ťa už iba pamätám, že z časopisov. A o, ty si potom vlastne išla študovať do zahraničia, čiže ono asi teba tak prirodzene, prečo si šla do zahraničia?
1: Mňa to tam vždy nejak ťahalo. Ja úplne neviem, ani veľa sa ma túto otázku ľudia pýtajú, ale ja som tak nejak od vlastne strednej školy vedela, možno už od 9. ročníka základnej, že, že ma láka ísť niekedy, kde to nepoznám. Že Ja som bola taký, aj som bola zvedavý, taký akože objaviteľský typ, že... Ma zaujímalo veľa vecí. A, a povedala som si, že by som chcela zažiť akože život inde a dokonca ani nie inde, že, že by som chcela ísť do Rakúska alebo, alebo niekde, ale ja, ja som proste, mňa ťahalo do tej Ameriky veľmi. Mm-hmm. Neviem, či to bol vplyv nejakých kníh, seriálov, filmov, čoho, všetkého, čo si tomu vystavený, ale videla som, ako fungujú tie univerzity v Amerike. Hey. Uh, práve hey. cez takéto populárne kanály a, a zistila som, že, alebo teda povedala som si, že to by som chcela zažiť a že sa mi to páči. Takže vlastne ja už som dosť skoro vedela, že týmto smerom by som sa chcela uberať a vlastne som chodila prvé dva roky v Bratislave na metodobu a, a potom som prestúpila na IB, kde teda aj ty si chodila a tam vlastne to nebolo až také, až také ako keby nejaké, že, 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 na, že čudné, že ideš do Ameriky. No, tak na, aj, bežnej, na bežnom gimply to bolo menej Časté ako, ako na IB. Čiže tam sa na mňa nikto nepozeral, že ale prečo. Hej.
0: A ty si išla do Paríža alebo to do... Ty si išla aj do Paríža do New Yorku?
1: Áno, ja, ja som sa normálne dostala na New Yorkskú univerzitu v New Yorku, ano. ale oni mi ponúkli prvý rok, že keď chcem, keďže som z Európy oni mali taký program aj pre Američanov, že môžeš prvý rok stráviť buď vo Florencii, v Londýne alebo v Paríži. Oni majú totiž chlobočky New Yorkská univerzita má po celom svete. Ona je tým dosť mm-hmm. ako keby, uh, známa, že, že majú také svoje nejaké, uh, New Yorkské univerzity, ale v, v iných krajinách. No a ja som sa učila francúzštinu ešte na gymnáziu, ale mm-hmm. nevedela som ju tak, aby som vedela študovať vo francúzštine. Hej. Takže, uh, takže som povedala, že super, že ja ten Paríž skúsim a úplne ma to nadchlo, lebo ma tiež Paríž vždy sa mi páčil a francúzština sa mi páčila. A takže prvý rok som bola tam a zvyšné tri roky už som bola v New Yorku.
0: Čapem. A pamätáš si, keď si bola či už v Paríži alebo v New Yorku na niečo, čo si sa naučila, alebo na nejaký moment s učiteľom, alebo v tom vzdelávaní, že čo ti úplne zmenil realitu tak, ako si ju poznala dovtedy?
1: vtedy? Nemyslím si, že úplne že zmenilo realitu. Ja ani úplne neviem, vždy odporám takéto otázky, že ktorá kniha ti zmenila život, alebo čo ti zmenilo hey. mne. Mne asi, asi Ja si to hey. beriem všetko tak poloflegmaticky, že, že to zistíš možno až veľmi neskoro, že to bol ten moment, kde sa to všetko zlomilo, ale hey. pamätám si veľa, veľa momentov. Um, No v Paríži to bolo dosť veľa o tom, že ani nie možno v tej škole, ale ten život, že som proste prišla, mala som 18 rokov a, a žila som na internáte a jednoducho mala som spolužiakov zo, zo celého sveta a, a objavovali sme nielen teda akademickú pôdu, ale aj, aj žurovanie a eurové víno a beer pong, čo je americká vec. A, a, a pamätám si ju veľmi dobre s Intrako, alebo som donesla Slivovicu mojim spolužiakom z Korei, ktorí potom ju teda vybrátili, takže bol nepoužiteľný výťah celé tri dni víkendové. Takže, mm. takže akože to, sú, to sú veci, ktoré si pamätám, ktoré ma formovali do takej možnože nejakej inej podoby. Ale čo sa týka napríklad profesorov, ja som mala profesorku v prvom ročníku v tom Paríži, ktorá nás učila, že kultúrne štúdie. A ona bola pôvodom Iránčanka, ale žila v Amerike, odišli v. Myslím si, že chvíľu po, po no možno v 80., 79., 80., ako sa to tam lámalo v Iráne, a odišli do Ameriky a bola vlastne profesorka, ktorá išla potom žiť do Paríža. A ona bola, ona by veľmi utkvala v pamäti a, a veľakrát si na ňu spomeniel, lebo ona nás vlastne učila také, že to sa volalo, že kultúrno-sociálne štúdie alebo bola to taký mix viac mm-hmm. menej filozofie, e, sociológie, kultúrológie, takéže trošku zo všetkého. Mm-hmm. A ona, ona mi... Ona vždy rozprávala o tom, že ako, ako máme tendenciu vidieť ľudí, že as versus them, že akože my versus oni. A mm-hmm. že, že ako to vlastne tento princíp, či je to vo vzťahu, či je to v, v rodine, či je to v, v nejakej škole, alebo potom na celosvetovej aréne, že ako to vlastne robí zle, že, že keď sa tak kategorizujeme do tých dvoch táborov, a, a veľa sme o tomto študovali, čítali sme o tom, ona dosť hovorila aj o tom, že vlastne civilizácie sa vidia takto navzájom, že my sme vlastne tí západná versus tá východná a to sú akože A a oni sú dem, a oni tým pádom majú, oni sú iná, out group a proste, ako keby, um, nevieme si nájsť, akože, že, že nám psychicky pomáha sa rozdieliť do nejakých táborov, mm-hmm. ale že potom aké to robí problémy vlastne v celom, v živote. No a, a to si dodnes spomeniem. aj keď úplne v takých bizarných situáciách, že pozerám tlačovku Igora Matoviča a vidím, ako sa niekto rozčúle na Facebooku, alebo proste novinár dá nejakú sprostú otázku alebo čosi. A, a mm-hmm. už cítim aj, vo, aj v sebe, že sa tak ako keby trošku zbytočne dávam do polohy, že aha, oni sú takí a ja som taká, ja to vidím takto a, a mm-hmm. snažím sa si tak ako keby hľadať skôr taký priesečník, takže toto mi od tejto, ona sa profesorka volala, že šole Vatanabadi, tak od nej si toto pamätám asi úplne, že najviac a to fakt učila ma len v prvom ročníku, ona potom ostala v Paríži a my sme išli ďalej, ale občas akože úplne náhodou si napíšeme na Facebooku a a myslím si, že ma dosť výrazne poznamenala, Tak, tak úplne hlavovo.
0: To je krásne, ja si pamätám, ja som mala na škole, to je fakt asi taká tiež jedna vec, čo si pamätám, že my sme brali, tiež to bolo antropológia, sme mali Deridu a hovoril, že vieš, vieš napísať A, že takto, vieš napísať takto, že rôzne. A keď niekto príde a povie, že toto je, ako píšeme A, že to je akoby vlastne taká tá violent, nejaká násilná, že je to násilné povedať, že toto je A lebo sú tie rôzne. A to je tiež niečo, čo si doteraz pamätám, že vždy si tak poviem, že, okay, že je veľa možností, ako žiť, ako mať názory a tak ďalej. A že keď prídeš a povieš, že takto to má byť, že to je vlastne je to násilné.
1: No, že kto má právo povedať, že takto to má byť, vieš, lebo toto sme Aj. tiež, o tomto sme sa vždy veľa rozprávali, tým, že ja som mala napríklad spolužiačku a veľmi dobrú kamarátku, ktorá bola z Pakistánu a ona teda ne, nechodila zahalená, ale dodržiavala mm-hmm. Ramadán, nemala partnera pred svadbou, je rodičia boli dohodnuté, hej. manželstvo, to, nepili alkohol, jej rodičia vôbec. Jednoducho, akože mala systém života iný, ako mám, ako mám ja. A mňa fascinovalo s ňou chodiť napríklad že na prechádzku a rozprávať sa, sa s ňou o tom, že, že ako to je u nich, ako to je u nás a, a že vlastne my sme mali toľko priesečníkov, aj tie náboženstva, že vlastne oni sú viac menej veľmi podobné a ona mi aj vysvetľovala, že, že u nich sa ľudia ako keby, že tie ženy proste niektoré naozaj chcú nosiť tie, tie mundúry a, a to, to zahálenie sa, že, im to, že to nie je im nanútené, lebo ja som mala pocit, že im to stále niekto musí vútiť no. a že ako je to možné. A... Takže, takže toto si pamätám, že aj takéto debaty s ňou, tým, že ona bola vieš, z krajiny, ktorú ja som nikdy nenavštívila a bohuvieč nikdy navštívim úplne s inými, úplne inými zvykmi a napriek tomu sme boli veľmi dobré kamarátky, veľmi dobre sme vedeli sa spolu pobaviť a otvoriť si navzájom také nejaké iné svety. Tak na to si všetko mm. spomínam. To sú veci, ktoré dnes, keď vidím aj nejaké, nejaké také fejkové kultúrne vojny alebo čo to je, tak, tak si niekedy na tieto lekcie spomeniem.
0: Hej, tak niekto tam píše, že mu
1: vybuchne hlava zo mňa, tak rozpráva viac s A teraz niekto píše, že hľadá si priateľku.
0: Držím palce. Ale neviem, či s tým pomôžem. Držíme palce. Ty si študoval politológiu, ako si sa potom dostala ku svojej kariére redaktorky? Je to niečo, čo Je, si c... dúfala, že budeš robiť?
1: No, v jednom vode som to chcela robiť, keď som mala asi že 7 rokov a pozerávala som televízne noviny so svojou starou mamou, ktorú som teda spomínala, že som s nimi veľa času trávila. Tak, takže vtedy som si to vedela predstaviť, potom, potom tak cez strednú školu to tak nejak odišlo niekam inám, že som sa skôr myslela, že budem v niečom inom, ale, ale potom som vlastne prišla zo školy po štúdiu a učila som angličtinu, lebo som nevedela, že čo, čo budem so sebou robiť a veľmi ma to bavilo, pretože... Mhm pretože to bola také že iný svet zrazu a vrátiš sa z Ameriky a si na Slovensku, ale vlastne učíš iný jazyk a, a stretávaš sa, ja som učila fajn ľudí súkromne. Že som si celkom hey. slušne aj zarobila. A, a potom, ale teda môj rodičia boli takí, že tak ako, asi by si mala, mohla nájsť aj inú robotu, keď už si vyštudovala teda v tej Amerike. Hey. A, a ja som tak tak sa rozkúkávala. Hovorím si, že ono to príde, keď to bude mať prísť. No a potom som bola na Vianočnom večerku jednom a tam mi hovoril uh, Pálo bruchala, ktorý kedysi robil v Markíze, že, že či viem, že je veľký casting do Markízy, uh, do naredaktorov, do spravodajstva, že sa mu zdá, že by som sa tam hodila a že aj som vyštudovala, my sme sa stretli s Palom v New Yorku, keď som žila a sme sa rozprávali dosť jeden večer a vlastne on povedal, že tak nech to skúsim. No a tak som to skúšila a išiel som na ten casting. Bol to vlastne posledný veľký casting do Markýzy a, a cez nejakých pár kôl, zrazu sme boli taká skupina z, z pár sto ľudí, nás bolo osem mm, alebo tak nejak, čo nás zobrali do Markýzy na také, že ideme to skúšať, ešte sme neboli ani prijatí, ani nič, len sme sa to učili a potom z tých u osmi desiatich sme ostali vlastne štyria a tých zamestnali potom. Ale to nebolo hneď, to bolo, že dva mesiace sme tam chodili len ako, že ako, ako takí praktikanti. Hej. Učiť sa strihať, učiť sa jednoducho fungovať tam a tak. tak takže to bola taká cesta... Akože ja hovorím, že náhoda, ale nebola to asi náhoda, lebo, mm-hmm. lebo úplne neverím, že náhody sa dejú.
0: Hej. A super vedieť, že, že vlastne ako to funguje vôbec dostať takto jobmarky, alebo teda v akomkoľvek spravodajstve. A ty si niekde spomínala v jednom rozhovore, čo mne veľmi zaujalo, je, že paradoxne, taký ten paradox toho, že niektorí ľudia si povedali, že no tým, že si chodila so Saifom. Že, ti, že si mala nejakým, nechcem možno povedať, že zrovna protekciu, ale že si to mala ľahšie alebo nejakým spôsobom a ty si povedala, že paradoxne to bolo možno ešte ťažšie, lebo že ty, ty nejakí nováčikovia v práci sú takí, že robíš chyby a nie sú možno úplne, že není na teba taký ten mikroskop tých médií a že vlastne ty si bola celkom pod tou skrutinou, že vieš nám o tom povedať viac, že ako si, čo si vtedy hovorila, keď toto ľudia hovorili?
1: Uh, no, väčšinou vieželo, no, že títo ľudia úplne nepovedia do tváre, to je skôr tak, mm. že akože, uh, sa to dozvieš uh, spoza, spoza chrbta a podobne, to nie je niečo, že niekto za tebou príde. Ale ono to naozaj, myslím si, že aj keby si sa opýtala napríklad môjho šéfa redaktora, ktorý vlastne so mnou od začiatku bol, on, oni boli tí spolu s tým vlastne šéfom spravodajstva, a publicistiky, čo nás vyberali fyzicky, no. personálne tých ľudí, ktorí sme tam nakoniec si štyri a ostali, tak, uh, tak on s nami prežíval všetky naše prvé reportáže, prvé živé vstupy, všetko. A veľakrát prišiel za mnou, lebo ľudia volali, alebo teda nejaký bulvár volal nášmu PR oddeleniu, že čo a čo robím a kde som a či už som zamestnaná a neviem čo a proste milión otázok. A on teda mu PR oddelenie zavolal o jemu a on to musel riešiť, hej, že čo, lebo PR oddelenie nevedelo. A veľakrát si pamätám, že prišiel za mnou do Strižňa, že do prčí, že zase, že keby si ty mala iného frajera. ja, že ja viem. Ja viem. Čiže hey. ja naozaj ako nechcem sa hrať na nejakých chudiatko vôbec, ale myslím si, že naozaj ako úprimne ti poviem a aj vám poviem, to nie je žiadne extra sebavedomie ani nič, ale ja ti myslím si, že to, že som bola Matejova a frajerkami v tom, že ma zobrali do Markýzy, nepomohlo vôbec nejako. To, tam boli castingy, konkurs, proste otázky. Hmm. Myslím si, že... Tam nikoho to nezaujímalo, okrem toho ja sa smejem lebo vždy, čo mi Maťok Markize vybavil, Maťok Markize nikdy ani nerobil poriadne, on bol jedine hosťom v Show. Mm-hmm. To bolo jediné, ako on figuroval a teraz už niekoľko rokov na to v Čaršov Takže okay. on nemal ani, on nebol Markizácka tvár, on nebol mm. Pico, on nebol Adela, on nebol ja neviem kto. To znamená, že ani tak asi keď by si vybovať tak najprv sebe vybaví a okay. možno vybaví niečo mne. Ale naozaj si myslím, že mne to skôr zo začiatku škodilo v tom zmysle, že oveľa väčšia, väčší drobnohľad bol na mne. Um, tým, že všetci vedeli aj v telke, kto som, tak viac sa proste pozeralo na mňa, viac mm. sa o mne hovorilo, ohováralo, písalo a, a, a jednoducho nemala som ten pokoj toho začiatočníka, že, hey. ako mali tí moji traja kolegovia, ktorí si proste učili sa, robili si chyby alebo robili si proste svoju cestu a, a mohli si ju nejakým spôsobom urobiť sami, tak ja som mala na sebe ako keby trochu väčší, alebo o dosť väčší drobnohľad. A dodnes ti poviem, že na tých začiatky v Markíze, mm. akože vždy, keď sa na to spomeniem, tak mám také mrazenie v zádech trošku, že mm. už ani tie roky potom nespomínam na to, že ah, pekné začiatky. Nie, akože bolo to, bolo to stres a bolo to, mm. veľakrát som hoval pocit, že je to veľmi nefér a že yeah. jednoducho ten na to mi môj muž povedal, že akože, alebo teda vtedy môj, môj priateľ, že ak čakám, že show business je fér, alebo teda táto sféra je fér, tak potom naozaj som tam nesprávne. A že čím skôr si to uvedomím, tak, tak tým skôr bude lepšia, že sa nemôžem ľutovať, ale proste brať to akože tak nejak, ako to ide. Takže tie začiatky ja si bážim, že boli, lebo ma veľa toho naučili, ale hovorím, že dodnes, keď sa prenesiem naspäť od 2013-2014, a tie úplne prvé cesty do Markýzy a, a dodnes si to pamätám, ako som išla na poradu, žalúdok ma bolel a proste aj všelijaké iné procesy sa diali. <laughs> <A> tak. <laughs> tak, 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 tak je to také, no, že, že si to pamätám. Ale to nebolo problém tých ľudí, mojich najbližších spolupracovníkov, ale, ale skôr takého toho širšieho, väčšieho. Tá televízia je taký kolos a veľa vecí sa tam rieši a riešia sa sekundy na obrazovke a také veci. Takže tam som trošku Hej. viac vyčnievala v tom možno negatívnejšom slova zmysle pre niekoho.
0: Hej. A ako si sa potom dostala k zdravotníctvu? To je niečo, čo si vyberieš alebo to je niečo, čo ti oni nejako pridelia, že toto potrebujeme?
1: Uh, ni, nikdy to nie je, že ti pridelia, to je vždy, že musíš mať ty o to nejaký eminentnejší záujem, aby, aby, si, aby si to mohla začať robiť. Uh, v Telke je to tak, že veľa ľudí má svoj rezort, že niekto sa vyzná v tomto, niekto robí konkrétne sociálne otázky, niekto robí ekonomiku, niekto robí vyslovene len politiku uh, a, a parlament a také tie ich prekáračky a podobne, niekto robí skôr nejaké že väčšie kauzy alebo možno nejaké náznaky investigatívy, aj keď tie sa dnes v televíziách nerobia, pretože na to nie je priestor. Mm-hmm. ale uh, ja som sa k tomu dostala tak, že mňa to zaujímalo vždy ale, a potom sú redaktori, ktorí sa také, všeobecní že čokoľvek v zásade treba tak urobia no ale ja som vždy vedela, že radšej by som chcela byť konkrétnejšie zameraná na niečo, ako byť ten všeobecný na začiatku je každý všeobecný, a ja, na začiatku som aj ja bola a robila som o, o, o zmrzline a o páde stromu a o, o hasičskej havárii a proste o, <laughs> ho, o horý seník ako všetko možné Hej. a to bolo treba vtedy pokryť, alebo majstrovstva sveta v kulturistike a podobné veci. No, a, ale potom vlastne moja kolegyňa, ktorá sa tomu veľmi veľa venovala, Barbara Demešová, Mareková, potom neskôr odišla na materskú. A vlastne tá uh-huh. zdravotnícka téma ostala taká voľnejšia a ja už som sa do nej začala, kým tam bola, tak trochu ako keby, že občas som sa snažila uchmatnúť si nejakú reportáž, keď ona nebola, alebo keď ostalo voľné. No a... A tým, ako ona odišla, tak aj moja šéfka mi hovorí, že tak čo, že chceš sa toho ty chytiť, lebo že tak máš k tomu najbližšie. A proste ja ešte mám naozaj rok lekárskú rodinu celú,
0: Hej. takže
1: ja som, ja som to tak ako keby mala k tomu bližšie aj z tohto nejakého hľadiska. A od vtedy vlastne, to bolo možno dva roky potom, ako som prišla do Marky, že už som sa tohto chytila a už vlastne mi to potom zostalo. Čo nehovorím, že nikdy si nevyrobil inú reportáž, občas každý vyrobil inú počas leta, počas nejakých sviatkov a všetkého, to, to jednoznačne. Ale že veľa, veľa vlastne, alebo tak toho bolo to zdravotníctvo. A mňa to bavilo veľmi. A ono to úplne nie je rezort, do ktorého sa každý hrnie. Každý redaktor, mm-hmm. lebo je tam veľa aj takého toho, že si musíš naštudovať a aj to nie je úplne sexy. Niekedy vieš urobiť prestrelku medzi Matovičom a Sulikom, kde si nadávajú na, na, na Facebooku a, a potom sa niekto ako opie v parlamente, že to je také... Tak to akože ide. No, keď začneš robiť stratifikácia nemocnic, povieš len v zahlasení, tak už polovica ľudí začne voliť hlava a druhá vypne, lebo čo je stratifikácia nemocníc. Čiže, ako nemyslím si, že to je úplne hot téma, kde by sme sa o zdravotnícky rezort úplne, že byli. A teraz sa smiem, ako som odišla vlastne, tak, tak to samozrejme stále sledujem a, a vidím, že čo ostáva nepokryté a čo proste ako keby by malo byť. A, a občas som aj mala také pokusy, že písala som editorovi alebo šéfu že toto spravte toto spravte a on mi povie, ak spraví, verí. Že kto mi to spraví, že, prídi a spraví, že príde a spravíš. Čiže, čiže vidím zjavne, že táto, tento,
0: tento rezort nie je úplne ten, o ktorý
1: by sme teraz mali nejaké
0: veľké bytky. Hej, a ty ho ešte stále sleduješ, čo sa deje, že stále ťa to baví, štále. aj teraz, keďže si na materskej, alebo ako to máš teraz.
1: Áno, určite. To už sa ťa Heriš. podľa mňa ne, nepustí nikdy. To hmm. je vec, ktorá takisto ako ja už, aj by som sa nikdy do marginalizatického spravodajstva nevrátila, tak mm-hmm. vždy ho budem, myslím si, že sledovať. Um, mm-hmm. Lebo sú to aj tvoji kolegovia, aj si myslím naozaj, že to je veľmi kvalitný tým ľudí a tým, že ho poznám proste z prvej ruky, tak, tak im veľmi fandím, veľa vecí vidíš trošku inak samozrejme, keď si na materskej, alebo keď si od toho vzdialená, od toho celého a vidíš len ten produkt v telke, tak aj ja vidím niektoré veci, ktoré som predtým možno nevidela. Ale už to je niečo, čo podľa mňa navždy budem. A to je jedno spravodajstvo, proste je niečo, čo ja sledujem každý deň. To neviem si predstaviť, čo by som musela diať. Ja som porodila a pozrela som si denigén. Nehovorím, že hneď, ale teda keď prišli do izby a bol chvíľu pokoj, tak som si tak akože pozrela, či sa niečo udialo a potom, že OK, čo je nové kočnerom, dobré.
0: ideme ďalej. Ty si vlastne začala potom Sit Down Stories uh, v, nejake, v nejakej dobe. A čo bola tá motivácia na to? A čo je cieľom Sit Down Stories?
1: No motivácia nebola moja, to ja stále hovorím. Motivácia bola Hanky Kobliškovej a Stanky Letrichovej, ktoré sú vlastne organizátorky, mm-hmm. ktoré už organizovali jeden projekt a povedali si, že by, ktorý bol skôr komediálny, ako keby stand-up komedy pre ženy. No a potom si povedali, že by išli do takého viac talk show formátu a že by chceli ukázať zaujímavé príbehy a najmä teda zaujímavé príbehy žien. Uh, lebo Sidnón je postavený na tom, že sú to príbehy žien, ktoré nie sú primárne známe možnosť z nejakých mediálnych výstupov alebo showbiznisu, ale majú zaujímavú prácu a a robia niečo zaujímavé pre spoločnosť, pre nás, pre zvieratá, pre kohokoľvek. Mm-hmm. A my ich vlastne trošičku ako keby nejakému publiku predstavíme. A potom je tam už druhá časť, a to je mužský host, ktorý už je známy, ktorý je to skôr potom také už akože viac odľahčené, alebo niekedy tie ženské témy, alebo tie žen- témy, ktoré preberáme s našimi hostkami, sú naozaj náročné. To je domáce násilie, to sú ženy, ktoré robia v rôznych neziskovkách a a na Dacia, a to sú témy od autizmu, detský, mobilný hospíc, proste naozaj všelijaké veci sa tam premelú. a potom tou druhou časťou toho syndromu sa snažíme to tak trošku u- uvoľniť, odľahčiť s niekým, kto je už možno že známejší, na koho sa možno aj dobre pozerá, ale zase tiež to nemôže byť, ja stále hovorím, že nejaký Cicimbrusk, čo len dobre vyzerá a, a teraz ako, že čo tam s ním 3 4 hodinu na pódiu. Takže uh, snažíme sa hľadať také priesečníky a už vlastne fungujeme tretiu sezónu. Teraz teda nám to tento koronavírus tak trochu zastavil, ale teda nie trochu úplne, ale myslím si, že pomaly sa to už črtá do takého, že sa snažíme ako keby aj hľadať priesečníky medzi tými hostiami, že, že, že už toho hostia mužského veľmi ako keby presne vyberáme k tej žene, ktorá tam bude a aby to malo takú ako keby tému trošku ten večer, že že niečo majú spoločné a o tom sa rozprávame, že ja neviem, keď je Monika Todová hostka, tak, tak Maja Mitaša sme vybrali ako herca, nie len preto, okay. lebo je to herec, ale preto, že hral v, v, v seriáli za sklom a, a kde hral postavu investigatívneho novinára, ktorú vraj trošku odvodil aj od Moniky Todovej Adama Valčeka. Mm-hmm. Čiže snažíme sa hľadať takéto nejaké maličké, maličké spoločnosti toho, alebo spoločné body tých dvoch hostí. A je tam ešte aj hudobný hosť, no, to, to mm-hmm. už to je také akože na, na uvoľnenie. A je to, je to krásny projekt, ktorý mi prišiel úplne náhodou do života. Teda náhodou, no tak tí dievčatá mi to nanútili viac menej a ja som to toho akože nejak chytila. Ale dnes som za to veľmi vďačná, lebo to, to je, hovorím, že to je večer hlavne pre mňa, lebo ja sa tam toľko vecí dozviem, s toľkými zaujímavými ľuďmi porozprávam. Toľko vecí zrazu inak vidím, um, aj v zlom, aj v dobrom. Pamätáš že, že my... to sú momenty, kde naozaj to stojí za to.
0: Máš nejaký príklad možno nejaké, nejakého ľudského príbehu, čo si doteraz pamätáš? že. Trošku. sa mi či... zasekla, tak neviem, či,
1: či, či som ti do toho neskočila, ale teda prípad, no, jednoznačne vo mne, vo mne rezonuje a to je asi preto, lebo je to tou silou toho príbehu, ale ešte aj okolnostiami, ako sa to odohrálo, bola hoska Žaneta Petrašová, ktorá založila detský mobilný hospic pod krídlami Dominiky. Potom, ako jej 14-ročná mm-hmm. dcéra Dominika umrela na rakovinu a musela umrieť v nemocnici, lebo vlastne iný mini hospíc, ktorý by sa vedel o nich postarať, typu plamienok alebo ktokoľvek iný, tak nemal priestor. Takže vlastne umrela oddelená vlast, tá cera s mamou, od brata s otcom, pretože nemohli všetci byť v tej nemocnici a jednoducho mm. bolo to tako, o to náročnejšie, okrem toho, že ti teda odejde dieťa, mm. tak, tak ešte, aj, ešte aj tak, že nemôže byť celá rodina spolu, lebo sa nemal o niekto kto v tých finálnych dňoch postarať doma čo sa niekedy dá v týchto, v týchto situáciách, keď máš tú starostlivosť paliatívnu toho hospicového charakteru. A ona si teda, Žaneta, povedala, že keď sa vystrábila z toho úplne najhoršieho, tak že ona toto nedovolí, aby sa dialo ďalej a, a povedala, že založí vlastnými silami svoj pomoc, ona nie je ani lekárka, ani nič, a so svojím manželom hospic, aby teda mohli pomáhať takto iným umierajúcim deťom. Takže to bol rozhovor, kde naozaj sme boli, akože. Dve sekundy od... No ona aj, aj mala slzy v očiach, ja som tiež mala, ani jedna sme sa úplne rozplakali, nerozplakali, alebo to naozaj akože veľmi... A ja som vtedy ešte nebola ani tehotná ani nič, lebo to si už vôbec neviem predstaviť teraz znova ten rozhovor. Mm. Ale uh, ono to ešte bolo vtipné a zaujímavé tým, že ona prišla a, a ona bola tehotná, keď sme ju volali nejakom 8. mesiaci a hovoríme, že zvládneš to, že, že proste prídeš na ten večer. Jasné, ja mám termín až o 3 týždne, úplne v pohode. No a, a Žanetka príde a za ňou príde, vôjde dnu a za ňou príde jej muž a, a drží akože v rukách dieťa. Ja hovorím, že to... To, to, čo, čo to je? A hovorím, že, no ja už som porodila pred týždňom, že som porodila skôr, no ale tak nemohla som to zrušiť, keď som videla, že máte vypredané, tak tak ona prišla so svojím týždňovým synom na, na sit down. Takže ona sedela na pódiu, synček bol s mužom v hľadisku tých 40 minút, keď sme sa rozprávali, a potom teda išli domov. Takže vlastne to hovorím, že to je najmladší divák sitdownu, ktorý bol, lebo mal týždeň vtedy. A mali Oliver a dodnes sme wow. v nejakom kontakte. My sme potom aj urobili také jedno celé sitdownové predstavenie, benefičné a peniaze sme venovali práve Žanete a tomu jej hospicu. Uh, pretože hovorím, že to... hovorím, prečo si to nezrušila, keď si pred týždňom rodila, vieš týždeň po pôrode. ja som, Nechcelo by sa mi ísť asi úplne niekde na pódium niečo rozprávať. No lebo keď som videla, že to je vypredané, no, tak to som nemohla. <laughs> <laughs> oh, wow. Dobre. Takže naozaj aj z takéhoto hľadiska mi ostal vlastne wow. v hlave ten, ten, ten príbeh a dodnes sme v nejakom kontakte. Ona, ona je z Nitri, čiže keď sme boli v Nitre, tak ona sa, sa prišla pozrieť na si down. Ale je tam veľa príbehov. No tento bol extra silný tými všetkými krásne. momentmi, ale, ale je ich veľa. No. A to sú presne ľudia, ktorí, ktorí sú medzi nami a na ktorých podľa môjho názoru treba upozorňovať.
0: Nádherné, to je úplne súhlasím vlastne, to krásne. Um, Posledná otázka ešte, čo sa týka kariéry. Ty pôsobíš veľmi príjemne, sebavedomo, pred kamerou, že mala si, musela si sa to nejak naučiť, alebo mal si to nejak prírodzene v sebe? A ako si si to budovala?
1: No určite sa to musíš naučiť a určite všetko je to proces a stále, ešte keď sa vidím, tak ešte viem veľa vecí, ktoré by som urobila inak, alebo v tých rozhovoroch hmm. na, tom, na tom pódiu, pretože to zase je úplne iný, iný typ fungovania. To je cesta. to je, ako, že Určite nemôžeš byť úplne že najväčší introvert sveta, lebo potom by sa ti to asi ťažko robila táto robota. Zároveň ja vôbec nie som ani extrovert, ani exhibicionista, ani, ani nejaká, že nemám, ako hovorí Zuzka, že má vyrezanú hambu. Hanzelová hovorí, že, hey, že má hey. vyrezanú hambu. Hey, <laughs> tak hey. ja nemám. Ja mám práve, že ešte... Ja mám tu jej hambu vrazenú niekde do chrbta, ešte na, navyše. Hey. Takže my, ja vôbec nie som v tomto taká, že nejaký úplne suverén.
0: Mm-hmm. ale...
1: Ale je to taká, taká, že už postupne si na veľa vecí zvykneš, ale ako že prvý živý vstup som myslela, že sa že všetkými otvormi všetko pôjde von. To z nezabudnem ani o čom bolo, ani kde to bolo, ani ako aj, som sa cítila aj. vtedy. Takže je to
0: taká stále asi cesta. No? Mm-hmm super vedieť, že je tam nádej pre všetkých, ktorí sa majú trému. Pre všetkých.
1: Hej. Pre všetkých. Ono to je len hej. tréning. Ja mám kamarátku, hej. ktorá rieši, že vystupovanie pred ľuďmi, lebo má prácu, kde veľakrát musí byť akože, na nejakých konferenciách alebo tak. A mm. ona vidím, ako, ako to robí vlastne, ako pracuje na tom, aby jej to išlo lepšie a lepšie. A tiež hovorí, že ešte pred rokom sa jej chcelo odpadnúť. A hej. už teraz akože sa jej chce menej odpadnúť. No, takže to celé je to, keď sa, keď sa rozhodneš, ja si myslím, že keď sa rozhodneš, že niečo chceš, tak ja nehovorím, že to budeš robiť na 100 000 fantasticky, ako niekto, kto je proste stvorený preto, ale vieš to robiť minimálne veľmi slušne.
0: Ak sa môžeme posunúť do toho, influ- do toho influencovania, influencer, uh, tak kebyže povieš 16-ročnej Veronike, že bude mať takmer 200 000 followerov na Instagrame, uh, čo si myslíš, že by si si Pola pomyslela?
1: No, tak uh, hlavne ja som mala vo všetný, v takú fázu, že som bola akože veľký intelektuál. To bolo ešte, tuším, na Metodke. A všetci to... pozerali mm-hmm. vyvolených, čo, kde môj muž moderoval. Mm-hmm. Vtedy ešte teda som ho ani nepoznala, ale viem, že okay. to pozerali ľudia. A na Metodke sa potom cez prstavku o tom bavili, že čo bolo vo vyvolených, ako to sa s kým sprchovala, tak. A viem, že ja som z toho bola úplne akože zhrozená, že... Halo, že proste prečo? Čo je toto? Takže to som mala trošku takú po svoju. Ale takže asi vtedy by som sa bola tak ako pousmiala, že, že a čo tam budem rozprávať a čo tam budem... A ja ti hovorím, že naozaj, že ja som prirodzene bola veľmi hamblivá a introvertná a, mm-hmm. a postupom času sa to všetko tak ako keby posúvalo do inej roviny. Hej. Že mňa aj keď nutili ísť, ja neviem, na Kuby, na alebo na nejaké olympiády a takéto veci v angličtine, tak ja som bola z toho mala veľké nervy, že tie učiteľky videli vo mne niečo, že ako keby je to tam, hmm. ale dostať to zo mňa, aby to išlo proste prirodzene a bez hamby, tak to bolo ťažké. Hmm. Takže asi v 16 by som sa na teba pozerala, že nie, ja budem hey. robiť asistentku na univerzite a... Hey. halo. Takže, neviem, a zábava, zábava pre mňa bude, že prečítať si Vojnu a mier po tretíkrát. A teraz, teraz teda.
0: Je to trošku iné, no. To je strašne zaujímavé a ty si vlastne... Um, lebo ono, akože to je úplne taká, taká blbosť, ale my sme nahrali vlastne tento, že budeme robiť s tebou rozhovor a ty si to pozdielala, čo veľmi pekne ďakujeme. A mne to hneď, akože ja som, vôbec nie som zvyknutá na to, že sa pozera na mňa veľa ľudí. A hneď som bola taká, že, tak, taká zraniteľná, že, pán Bože, ako som to povedala, ako som vyzerala, tak. A ty, keď si bola, daj mi tomu, podobná v tej, na tej strednej škole, takže ako si si na to zvykla, že zrazu um, vieš, že teraz už si úplne ostrieľaná akoby v tej nejakej sláve alebo v tom, že sa ľudia na teba pozerajú, máš veľa uh, pozorovateľov. Ako si, sa, ako si si na to zvykla? Alebo ešte stále zvykáš? Uh, asi, asi som si do nejakej miery zvykla preto, lebo si zase hovorím, že,
1: že podľa mňa v mojej branži, ale, ale vo väčšine branž je asi dôležité si povedať, že že v zásade, akože nikoho to extrémne nezaujíma. Vieš, že každý mm. si ťa aj pozrie, aj si povie, že Aha. jej da ty si hrozná alebo jej da ty si úžasná. Ale túto emóciu v sebe podľa mňa 10 sekúnd, kým nezačne riešiť niečo svoje. To znamená, že ja, ja keď by som ja si vždy poviem, že OK, tak si pomyslia niečo, ja nikdy nejdem do niečoho nepripravená a teraz akože sa na niečo a poviem si, že uvidím, ako to bude. To nie to by som si nelaizla, lebo to, to by som proste škodila sama sebe, svojmu menu a tomu všetkému. Ale Napriek tomu si poviem, že OK, tak niekto ma vidí ako, ako škaredu, niekto si povie teraz, že som sa mohla učesať a namalovať, čo si hovorím aj ja, keď sa vidím, ale um, niekto si povie, že by som mohla inak niečo robiť. Je to ich názor, ale je to taká, že prcháva emócia, že ja sa to vždy vzťahnem na seba, že ja aj keď niekoho pozorujem v telke alebo niekde na nejaký talk show alebo kde si, tak aj mám nejaký názor. Ale už po skončení tej relácie by som ti nevedela úplne povedať, že prečo som ten názor mala, že chvíľu mi bol sympatický ten človek, neviem prečo, potom mi bol nesympatický, neviem prečo. Že jednoducho tak ako keby, tak povrchne to vnímam aj sama, že že nerobím nejaké veľké analýzy pri tom, že kto tam stojí a teraz si budem ešte o týždeň na to pamätať, že čo hovorila, ako sa pri tom tváril. Takže ja si toto tak hovorím ako takú barličku, že ak aj niekto proste bude mať nejaký názor na mňa, tak, tak on má toľko dôležitejších vecí a toľko iných starostí ako mňa riešiť a rozoberať, že možno si povie pri káve s niekým, alebo s kamoškou, že že sa ostrihujem, na to je peklo. Ale potom už si povedia zas, že ako bolo s frajerom a čo varili, alebo aj, ja neviem, ako pôjdu na školu. Takže akože, že nič nie je také veľmi trvácné v tomto.
0: To je krásny prístup, veľmi zdravý. No, ale tiež, tiež som sa k tomu musela dopracovať.
1: Ako tiež to nie je, že to bolo hneď. Uh, myslím si, že pomohol mi aj môj muž, ktorý je taký, že proste nerieš. Mm-hmm. A aj moji rodičia, ktorí sú úplne takí, že tak tí tomu vôbec nerozumejú, hlavne čo ja robím, ale, ale vždy tiež mi povedia, že nerieš. Ale samozrejme, že vedeli ma zamrzieť veci. Aj tie články nepríjemné niektoré, aj tie reči, že, čo ja mám, boli sajfoví a podobne. Mm. Nehovorím, že ma tu teraz už nezamrzí, ale už ma to zamrzí násobne, násobne, násobne menej, ako, ako môžem, že pred 5 rokmi. To jednoznačne, že už, už to, to prichádza aj s nejakou takou možno zrelosťou a uvedomením si a trošku sa zabývaním v tej sfére a v tom, v tom čo robím, že už proste ma to nejak nerozhodí na pol dňa.
0: Hej. a tým, že si, si ty, že to, čo si a to, čo robíš, že to má kvalitu a že to robíš tak, ako to najlepšie vieš, tak verím, že to sa tiež dá, to tiež veľmi pomôže. Áno,
1: to ani nie je, že kvalitu, lebo ja si nemyslím, Hej. že som nejaký akože majster sveta ani, ani majster čohokoľvek, ale, ale áno, že robím to, viem, najlepšie, čo do toho dávam a viem, že ma to, ako keby, viem, ne. že to neflakám a že viem, že proste má to svoj nejaký okruh ľudí, ktorých to baví a ktorí majú nejaký, proste majú z toho nejaký zážitok alebo niečo pozitívne to možno niekomu prináša. Hmm. Tak na to je napríklad dobrý aj Instagram. Že že veľakrát tam sa tam sa viem potešiť, nie tak akože ukájať si ego, ale napríklad keď sú takéto momenty, že si hovorím, že načo toto všetko a, mm. a proste mala som ja ísť robiť niečo úplne iné a mať pokoj tak by tam niekto napíše peknú správu. Mm ako mu zlepšilo náladu ísť na si down alebo ako si pozrel reportáž a zistil, čo ja viem, niečo alebo že proste som mu tak alebo onak sympatická a ono to znie ako blbosť, ale naozaj to vie potešiť že ten, tá energia zrazu sa vie tak ako keby prehuknú do toho že ok, tak keď aj pre jedného človeka to má zmysel tak potom to možno nejaký zmysel má a, a preto ja ten Instagram mám veľmi rada a vždy ho budem hájiť a, a nebudem hovoriť že, že ako keby je to nejaká nepodstatná, alebo ego, neviem aká vec, lebo môže to tak byť, ale zároveň to vie veľmi pomôcť dobrým myšlienkám, zaujímavým ľuďom dostať sa viac do povedomia a mne osobne je to taká niekedy až psychoterapia.
0: Uh-huh. A inak mne ešte aj zaujímalo, že ty to berieš, lebo máš aj YouTube channel samozrejme, na ktorom si veľmi aktívna. Je to pre teba odchovka, alebo je to aj práca? Že vieš, že keď máš nejaký... Že, že my vidíme to pozľadko možno toho, že vždy je to také pekné, vždy si akože vieš niečo povedať, že keď, máš, keď si unavená, alebo keď máš nejaký horší deň, alebo týždeň, že ako sa k tomu potom... Aká je tá druhá strana toho, čo my možno nevidíme?
1: No ten YouTube je ako keby práca už pre mňa trošku viac, mm-hmm. pri pritom tam je oveľa menej sledovateľov aj všetko, ale tam sa so musím viac ako keby na to aj aj. nastaviť mentálne aj aj urobiť celý ten servis okolo, že to video, keď robíme, ja neviem o knihách, tak tie knihy musím mať prečítané alebo vybrané a teraz ako keby hey. vedieť, čo o nich zhruba idem povedať. Ako nie, že by som si písala nejaký scénar alebo čo, ale zase akože musíš ísť do toho s nejakým ja, konceptom. Takže tamto vnímam, tamto aj viac plákam, tam aj viac bojujem so sebou na tom YouTube, lebo bolo tam ticho veľmi dlho a som sa vyhovárala, že to akože kvôli dieťaťu, ale... No, Neviem úplne, či to bolo kvôli dieťaťu, že by sa to možno aj s dieťaťom. Takže teraz som sa takto znova prebudila, lebo si hovorím, že karanténa, tak už ako keby, kedy, no kedy nie. Ale zase už som tam mala mať video a nemám ho tam ešte. Takže tam ja trošku tak ako keby bojujem s tým, že čo dať. Hlavne ja občas spadám teraz po 30. do takých, takých akože existenciálnych sfér, že na čo, všetko je blbosť a čo ja tam dám. Čo, čo ja už mám čo, čo svetu povedať,
0: povedať.
1: A, a takéto veci takže ja občas si takto trošku sa zamotám do takéhoto momentu a potom už naozaj sa k tomu YouTube nikdy nedokopem takže je to už skôr práca pri Instagrame m, to nevnímam ako prácu to vnímam ako niečo také, čo áno, mám v hlave, že treba tam občas niečo dať a treba to trošku akože živiť mm-hmm. už pri tom, že aby to malo nejakú odozvu, ale za na druhej strane vidím pri Instagrame čoraz viac aký to má obrovský zmysel v dostávaní nejakých myšlienok medzi ľudí. Hej. A to som si povedala, že je taká moja teraz misia na tom Instagrame, aby to, čo sa mi zdá, že, že by si zaslúžilo pozornosť, tak aby som ja tú pozornosť vedela tomu, tomu na tom Instagrame dať. A tiež aj keď píše, Maťo si robí srandu, že jej da- Veronika robí pos na Instagram, teraz ticho všetci, lebo ty tak už na sa smej na mojich dlhých postoch a na mojich akože, dátach, čo tam dávam, lebo proste tam musím sedieť a nájsť asi naštudovať tie dáta, pre tým, než to napíšem, že nie je to, že, že niektoré sú také, že hneď, ale niektoré, tak, že musíš si k tomu niečo pozrieť. Takže aj to je také, že polopracovné, ale ne- neberala by som to úplne, že robota nie. To je skôr také, ako že mám pocit, že že chcem tam niečo urobiť a že ma to teší ten YouTube, viac sa do toho musím dostať. Viac si to dať ako prioritu. Lebo prirodzene mi to až tak nejde.
0: Hej, a píšu nám ľudia, že, že veľmi radi te sledujú, takže pokračuje Veronika. A my aj na Facebook takže... Ďakujem. Aj, a ešte napríklad teraz aj ohľadom toho YouTube si spomínala aj koronu, že si trošku tam začala byť aj viac aktívna, že... Mňa by zaujímal možno aj ten proces, ako nad tým rozmýšľaš, že ideš, vytvoriť video, ktoré ty chceš povedať, alebo si aj pozeraš, že OK, že toto majú ľudia radiť, tak pôjdem, idem sa tomu venovať, lebo vidím, že A napríklad aj v, v tomto čase korony, že niektorí chcú sa mm, rozptýliť, nechcú nič o korone, niektorí sú práve možno, že nejaké typy, ako zvládať koronu, že ako nad týmto rozmýšľaš.
1: No, ja mám zatiaľ pri YouTube akože úplne iba jedno pravidlo a to je to, že mňa by to malo trochu baviť. Že to sú videá, ktoré mm. sú mne blízke, že ja by som si ich pozrela u niekoho. Neriešim, okay. či to je sledované, či to je nesledované, či... či ako keby že čo, čo je teraz trendy, hej, že okay, super, to urobiť. Viem, že napríklad ja rada pozerám, to je niečo, čo chystám teraz, že mňa veľmi baví, to je moja uchylka. aj to sa myslím, aj môj už pozerám, že what I eat in a day videá, že čo za deň jedia ľudia. Už cudzí ľudia.
0: Okay, okay.
1: Raňajky si urobí a väčšinou sa také baby pekné, a teraz akože v tej peknej kuchyni si tam robia tie raňejky, a v nobe dá rozprávajú o tom. No a ja okay. to, to pozerám. A, a neviem, prečo ja nesam nejaká kuchárka, proste ani nič, také moja uchylka. No, takže to som si povedala, že také video chcem urobiť len preto, lebo ja ho rada pozerám, že ja chcem robiť údaj eat in day, lebo proste mňa to baví pozerať, mm-hmm. že mňa moje typy o knihách by bavili u niekoho iného pozerať, tak som si povedala, že ich budem robiť, napriek tomu, že na celom kanáli majú úplne najmenej videní vždy, lebo je to specifická vec, nie každého baví 15 minút počúvať o tom, že kto, čo čítal, ešte niekedy v anglične sú tie knihy, takže akože chápem, ale mňa to baví. Pre mňa je to taký nejaký knižný denník virtuálny a tým pádom si poviem, že OK. A, a zase viem, že keď je tam niečo napríklad o, o mojom vzťahu s manželom, o cére, mm. takže to bude mať väčší nejaký, nejakú sledovanosť. Lebo to je normálne, že ľudí zaujíma ako keby taká tá osobná rovina a to, že chcú Aj, vidieť do trošku do takej kuchyne. A sme sa smiali veľmi cez leto, kde s tou mojou kameramankou Viki sme, sme išli, že ideme do Banskej Šťavnice, ja už som bola v 8 mesiaci, nakrúcali sme celý deň pekné miesta v štiavnici a ja už som myslela, že porodím tam na Kalvárii. A neviem čo, v noci došli domov, urobili video, proste malo dobre, malo nejakých, že 70 tisíc videní, 65. A potom sme urobili video, že čo si balím do porodnice, kde som sedela na zemi a dala si na statiu kameru a postrihala vlastne akože jednu jednu, obraz na 10 minút a to bolo že 130 tisíc a my, a my vtedy zvyky, že, hm. takže, Hej. takže musíme si to nejak zadeliť, že asi teda čo je, čo je dôležité a čo nie, ale, ale zase tým, že by sme sa riadili, tak nemôžem robiť len videá, čo robím alebo čo, ako také tie osobné, ja sa snažím, aby tam bolo trošku nejaké informácie, tým, že ja som bola redaktorka, keď um, Predtým, než som išla na Materskú, tak, tak ja mám pocit, že, že mám takú ako keby povinnosť na sebe, tým, že som aj trochu staršia ako možno bežný, bežná youtuberka, ktorá má, neviem, 20-25 najviac,
0: mm-hmm.
1: takže tak, mám pocit, že sa snažím tam prepašovať nejakú informáciu. Občas sa mi to podarí, občas sa mi to nepodarí a, a tak k tomu pristupujem. Ale mm-hmm. asi by to... Chcelo, keby som chcela ten YouTube povyšiť na nejaký ako keby viac sledovateľov a, a profesionálnejšie a neviem čo, asi by to celo väčšie zamyslenie sa, možno nejaký plán, že čo tam dávať, kedy pravidelne. Uh-huh. Čiže ja si uvedomujem, že v tomto ešte, ešte mám veľké medzery.
0: Čo sa týka materstva, tak viem, že už budeme, že nemáme už kopec času, takže iba sa spýtam dve otázky. Jedna bola, že ako si brala odchod na matersku? Bala si sa, že nejakým spôsobom vyjdeš z cviku, alebo verím, že sa veľmi tešila. A ako si to ale brala v rámci kariéry?
1: Ja som to brala úplne, úplne, ako keby, že to tak malo byť. Že, že ja som sa ani do toho materstva neponáhlala, mm-hmm. ani som ho neodkladala. Jednoducho v nejakom bode som si povedala, že skúsime, uvidíme. Skúsili sme a uvideli sme a teda vlastne som ostala tehotná a, a prišlo to, ja stále hovorím, že pre mňa vo veľmi dobrom čase. Ja som mala veľmi dobrý pracovný rok za sebou a ja som mala ako keby takú naplnenie Myslím si, že aj v tej redaktorskej práci som zistila mm-hmm. už, že som veľa vecí, čo som chcela, som, som si tam tak ako keby urobila. Nehovorím vôbec, že všetko, alebo že nejak, nejaký Olymp ani nič, ale boli. Dostala som ocenenie o to, čo som vlastne ani nejak ako už v tom momente nečakala, lebo už som bola tak nastavená, že už, už som už odchádzam na tú materskú.
0: Mm. Um,
1: do toho Syddál mu sa darilo o tej talkshow, takže ja som bola taká, že som vedela, že, že idem z dobrého, ale... Ale nebolo mi to nejak ľúto. Povedala som si, že ja sa teším na to, že skúsim iný život a skúsim inú, iný typ fungovania a veľmi rýchlo som zistila, že vlastne mne sa až tak strašne extrémne to, to fungovanie zmeniť nemuselo. Že napríklad mm-hmm. k tomu sitdownu som sa vrátila po šiestich týždňoch, čo sme vôbec nemali naplánované. My sme si povedali, mm-hmm. že uvidíme, že keď bude pol rok pauza, tak bude pol rok pauza, keď bude rok, tak bude rok. Proste, že uvidíme ako ako sa budú veci vyvíjať a ja už som po piatich týždňoch vyvolávala Hanke, že no tak ako čo, a ona že jo, ja už mám dávno zabukovaný termín, ale nechcela som ťa akože otravovať, že čakala som, kým prídeš ty. Takže som zistila, že vlastne to fungovanie vie byť aj, aj iné a veľmi príjemné a teraz ako je táto karanténa situácia a všetko sa zrušilo a všetka moja práca sa zrušila, tak vlastne si to tak ako keby ešte užívam viac, že, že som s tou malou po pol roku Úplne že non vlastne a bez toho, že by som musela odchádzať za nejakými pracovnými vecami, že, že nakrútiť si niečo chvíľu, tak to je, to je chvíľka, ale inak akože nemusím niekam ísť a niečo robiť. Takže ja som to brala ako prirodzené naplnenie nejakej etapy a tešenie sa na tú ďalšiu etapu. Takže preto si myslím, že to prišlo načasľované akurát, pretože naozaj sme nemala ani na minútu pocit, že o niečo prichádzam a, a teraz čo sa bude diať bezo mm-hmm. mňa a už si na, už po mne nikto neštekne. Akože bolo mm-hmm. mi to jedno, lebo som sa tešila na malú, tešila som sa na to, že budú, Hej. že budem proste zase fungovať vínom.
0: Hej. A čo sa týka výchovy, tak uh, sme, ak, aký máš teraz vzťah k feminizmu? Viem, že teda ty si sa, ku, akože v toho, že feminizmus je, že stojíme za rovnosťou medzi pohľavymi ekonomicko politickou, tak Zmenil sa ti nejaký vzťah k feminizmu odkedy máš dcéru?
1: Myslím si, že to intenzívnejšie prežívam. Je, je pravda, že um, intenzívnejšie prežívam možno aj nejaké také, ako že zase ono je to taká zvláštna kategorizácia, ale že neférovosti alebo nespravodlivosti voči ženám, voči, mm. voči matkám napríklad, to sa ma dotýka mm. teraz oveľa viac, lebo si uvedomujem, že aké je to byť matkou v mojej situácii, ktorá je veľmi privilegovaná, keďže mám manžela, ktorý sa, po ktorý je so mnou a ktorý sa stará úplne plnohodnotne, že mám rodinu v Bratislave, ktorá vie pomôcť a ktorá sa rada zapojí do toho procesu aj z jednej strany, aj z maťovej strany. Čiže akože uvedomujem si, že tá moja situácia, nemáme hmotnú núdzu, Hej. a nie sme závisli od, od, matersk- od materského alebo od nejakého rodičovského príspevku takže si uvedom, že aká je ako veľmi je, je vlastne zjednodušená tá moja situácia a napriek tomu vie byť niekedy akože veľmi únavná a, a ťažká mm. ja sa na to nestežujem, ja som rácala, že to bude oveľa horšie, lebo ja vždy rátam s najhorším možným scenárom a, a pr- namalujem si to v tých najčiernejších farbách, takže väčšinou som len prekvapená, že to nie je také zlé ale O to viac si uvedomujem, že potom sú ženy, ktoré vlastne nemajú mnohé z týchto, z týchto komponentov tej rovnice, ktorý mám ja. A mám pocit, že, že veľmi málo na ne myslíme, um, veľmi často na ne zabúdame, veľmi málo im štát pomáha. A to sa ma teraz dotýka oveľa viac, ako, ako sa ma to dotýkalo predtým, než som to dieťa mala. Nehovorím, že vtedy mi to bolo jedno, nebolo. Ale, ale jednoducho viac to riešim, viac riešim takúto problematiku okolo, okolo detí, okolo rómskych detí, ktoré sa narodia do generačnej chudoby. A, a ťažko môžu mm. potom už sa dostať svoj pomoc nebo ona. Som citlivá už teraz na také reči, že a veď, každý sa môže snažiť a zamakať. No, inak, inak sa zamaka človeku z, z Bratislavy, zo usporiadaného nejakého rodinného života, aj keď nie je bohatého, alebo ani nie je nejakého strednotriedného a inak sa, sa akože už v žehre
0: uh,
1: zamaká. Takže, takže toto riešim viac určite. Určite aj boli cere, aj kvôli tomu, že, že sú to už
0: zrazu také veci, ktoré sa ťa viac dotýkajú. Uh-huh. A to je presne, čo som sa aj chcela spýtať, že sa, čo sa te teraz, na čom ti tak záleží alebo čo sa dotýkaš, ale to je, toto je super. Aj super, že ty máš teraz tú platformu, že môžeš pomáhať s tým ženám, ktorí tú platformu nemajú. Takže ďakujeme za to.
1: No neviem, Aha. či pomáham dosť, ale akože aspoň, aspoň niečo, niečo sa snažím. Hovoríš mňa. o
0: tom a presne to už. Um, Dobre, uh, dám ešte jednu otázku naposled. Počkaj, rozmýšľam, že máme otázky od ľudí, viem, že sú tam asi dve. Predtým ja sa ešte spýtam jednu vec, že um, my, my končíme väčšinou takými rapidnými otázkami naše rozhovory, ktoré nie sú až také hlboké už, takže a chcel som sa te spýtať, že aký je tvoj názor na žuvačku? Ty si niekde hovorila, že máš nejaký názor na žuvačku? To nie veľmi, je Veľmi negatívny. Ak niekto bude robiť kampaň influencerskú proti žuvačkám, tak ja budem jej tvárou Zadarmo. A, a máš, akože to sú zo zdravotných dôvodov, alebo čo sú tvoje... Akože aj si myslím,
1: že to nie je úplne zdravé, uh-huh. ale aj, aj podľa mňa je to veľmi... M- ja som taký estetický človek. Je, akože škáre, je to, to, hey, to také, že niekto šváca tú žúvačku <laughs> a ja pozerám, že... No, ale <laughs> samozrejme dá sa to robiť aj kultivovanejší, dá sa to akože použiť na nejaké vylepšenie vnútornej flóry a potom to... Ale niektorí ľudia to proste tak ako keby veľmi prežívajú a veľmi tak ako vehementne žuje tie žuvačky a to nemám rada. A ešte keď niekto vyberie tú žuvačku a niekde ju nalepí a prípadne na súda naspäť. No, to sú veci, ktoré akože... Nie. Kausa žuvačky je u nás. Ale môj už napríklad žuje žuvačky,
0: ale nesmie ich žuť, keď som tam ja, lebo...
1: Uh-huh. hneď poviem, že nech to vyhodí.
0: Zaujímavý dealbreaker vo vzťahu. Žuvačka, no. ale musíš to robiť v inej, inej miestnosti. To sú... hey. um, máme tu otázku. Prišli dve ohľadom stáži. Napríklad, mala si niekedy nejakú stáž alebo brigádu, ktorá ti ukázala, čo chceš, respektíve nechceš v živote robiť?
1: No, raz som robila, že som vybrala vstupné na kuchajde. A to mi celé leto, alebo teda mesiac v lete, a vtedy bolo spoplatnená kuchajda a vlastne bola som tam ja s takým dôchodcom na jednom z tých chodov. A to som zistila, že to nechcem nikdy robiť a že vlastne nechcem robiť nič, kde musím ako keby od ľudí, ako keby byť tá, ktorá im dáva tie lístky, lebo tam všetci na mňa začali kričať, že prečo majú platiť, keď minulý rok to bolo zadarmo, Tak kuchajda. A teraz zrazu sa jeden rok sa Nové mesto rozhodlo to spoplatniť. A my sme tam teda sedeli a museli od tých ľudí vyberať tých, to bolo pár korún, ale aj tak. Každý náno kričal, nikto nechcel zastaviť, zaplatiť, potom išli preliezať takými nejakými zadnými vchodmi, a, a, alebo proste neviem čím, takže som si povedala, že toto, toto robiť nemôžem, lebo som v tom, nebola som v tom úplne dobrá. Hej. A uh, takisto som nebola úplne dobrá v hostesingu, ktorý som robila, že som časť robila hostesku a, a potom som nechcela pustiť pála Haberu do VIP zóny na Superstar finále, lebo som no, nemal ten pásik uh, <laughs> rúžový, či aký to mal Hej. byť. A jem keď niekto povie, že musí mať pásik, tak,
0: tak musí být. byť
1: pásik. No. Hej. Takže potom taká druhá hosteska, moja kamarátka to musela zachráňovať. A že samozrejme, pán Habera, chote, choďte. A ja že... Halo, pravidlá
0: sú tu pre všetkých. To je ten, to je ten najstarší súrodenec v tebe, nie? Že? Áno, presne, presne, takže toto som zistila. A napríklad som praxovala na,
1: na Slovenskom konzulate v New Yorku mm-hmm. a to, to mi zase ukázalo, že to by ma bábilo v nejakom, bude určite robiť. Taká, tá, mm-hmm. taká to bola až tak polodiplomácia, ale nie samozrejme na tom najvyššom leveli. Ale videla som tam mnohé príbehy, ako sa pomáhalo Slovákom v New Yorku, videla som zaujímavé príbehy toho, ako niektorí ľudia tam dlhé roky žili bez papierov a prišlo sa mm. na to a museli sa do 24 hodín vlastne zbaliť a odísť a ten konzulát sa im snažil pomôcť v tej situácii, ako sa dalo, no ale už vtedy veľa neurobíš. Takže to ma, na, to ma naopak bavilo, že to, tam mm. som si vedela predstaviť svoje nejaké pôsobenie aj ďalšie.
0: Hej. super. A ešte prišla akurát otázka, ako sa má babetko.
1: Babetko sa má dobre. dobre. Nechce sa mu spať babetku, ale inak sa má Sara veľmi dobre. A, a má všetko špinavé, lebo strašne veľa papá, takých hovadín a teda také tie špinavé veci, čo sa mrkví a nejde to vypráť a, a vlastne som sa nespozerala na jej oblečenie a všetko je oranžové alebo žluté.
0: Oh. <laughs> um, Dobre Veronika, ďakujeme veľmi pekne za, za to, že sme ťa mohli viac poznať, za to, že si bola taká úprimná, naozaj ja som veľmi ja inak neviem až tak dobre poslovenský, ktorým aj ja sa hambím. Lebo ja som teraz oh, sa... veľmi dobrá u... vieš. Hej, dobre. Um, tak som... In- you inspired me. Si ma inšpirovala. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A určite ďakujem ďakujem. aj ty mňa. Určite nie som jediná. Ďakujeme vám pekne aj to, že je neskoro, že si našla na nás čas aj so Sárkou. A krásny večer všetkým. Ďakujeme, že ste, že ste pozerali. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa ešte raz za zdržanie, je to absolútne moja chyba
1: a budem vám veľmi pandiť na čaji a, a ste super a robte ďalej, čo robíte a ďakujem všetkým, ktorí ste sledovali.
0: Ďakujem veľmi pekne, čaute, čaute. A ako každý krát na záver, ďakujeme Slavdu za podporu a podporu. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, na Instagrame, Facebooku a na našej web stránke